0: O melhor do basquete em um só lugar. Bala na Sexta, com Fábio Balaciano e Pedro Rodrigues.
1: Amigos do Bala na Sexta, tudo bem? Voltamos para mais uma edição do podcast Bala na Sexta, um podcast quente. A gente, Pedro Rodrigues, ia fazer um programa especial, mas o cara Irving não deixou, né? Boa noite. Bom dia e boa tarde.
2: Saudações, Bala. Saudações, amigos. Pois é, né, cara? Acabou com a, com a nossa pauta e com o Cleveland, né? <risos> Acabou com o Cleveland, rapaz. Vamos começar com NBA.
0: NBA.
1: Pedro Rodrigues, o mundo do basquete foi impactado, digamos assim, na última sexta-feira com a notícia divulgada, se não me engano, pela ESPN que o Kyrie Irving pediu ao Cleveland para ser trocado. Segundo a ESPN, os motivos é que ele não está mais satisfeito em ser o Robin do LeBron James, que ele quer ter um time só para ele... Ele acha que ele está subdimensionado, aquela coisa. Pediu para ser trocado. Em primeiro lugar, Pedro, queria entender a tua leitura disso antes da gente partir para os cenários possíveis. Mandou bem o Kyrie Irving, foi precipitado, enlouqueceu.
2: Olha, Bala, é, não dá para entender o motivo pelo qual leva o cara a fazer isso. né? Na verdade, a divulgação da notícia foi na sexta-feira, mas ele anunciou o time há duas semanas atrás, né? Exatamente, demorou pra vazar, né? Demorou é. pra caceta pra vazar isso aí. E o Cleveland, há duas semanas atrás, ainda não tinha GM, né? Tava sem general manager. Uhum. Imagina o caos que não deve ter ficado na franquia, né, cara?
1: É, Agora, aparentemente, a reunião do Kyrie Irving foi o agente do Kyrie Irving e direto com o Dan Gilbert. Não passou nem pelo assistente de general manager, foi direto com o Dono.
2: E assim, ele realmente, ele quer ser o... o ele quer um player. time pra ele. É, ele quer ser o tipo franchise player, porque não existe aquela desculpa, eu estou indo para um lugar para ganhar um campeonato. Cara, o mais perto do que isso é só o Golden State, né? Não existe outra franquia que você possa estar mais perto que ganhar o título que o Golden State e o próprio Cleveland, né? Cara, eu acho um movimento atrapalhado, português bem cara, uma lambança. Assim, a gente vai falar um pouco dos possíveis cenários, mas como é que você entrega a chave da tua franquia para um, um jogador com uma cabeça dessa, cara?
1: Assim, eu, eu concordo, assim, não sei nem onde assinar. Tô assinando tudo que você falou aí embaixo. Mas, assim, tudo bem que o Kyrie Irving tem uma cabeça de alguém que diz que a Terra é... É plana. É plano Mas o, o, o lance todo para mim, Pedro, é que, claramente, ali é uma jogada de agente. Eu vejo isso como uma jogada uhum. de agente que... Sei lá, faltou alguma coisa ali, algum alinhamento, para dizer o mínimo, e o, o agente começou a colocar minhoca na cabeça do, do Cari que já não funciona muito bem, como a gente consegue agora visualizar. É, agora, tem mais dois anos de contrato, a franquia sempre deu tudo para ele, ele foi o pick um de draft, depois colocou ele para jogar com o LeBron James, ou, ou enfim, é, deu um time em condição de ganhar um título, ele ganhou um título com o Cleveland, sendo mais clutch, no último uhum. minuto daquele jogo, junto com o LeBron, impossível, né, é dele a bola que decide o jogo, Para quem não lembra, em 2016, é, e tem uma estatística da ESPN, é off, aquele clutch moments, né, ele tem três vezes mais arremesso que o LeBron, então, assim, o que, que é ser clutch, é o que, que é ser o decisivo, o que é ser o franchise player, é óbvio, você tá jogando com o LeBron James, o cara é top 10 de todos os tempos, você não é isso, o que não é demérito, será que... É tão ruim, assim, jogar com o LeBron James? E aí também entra uma coisa, né? Até outro dia, todo mundo adorava jogar com o LeBron James. Será que é todo mundo menos o Kyrie Irving? Então, tem, pra mim, tem, tem angu nesse caroço aí, Pedro, não tem?
2: Tem, tem um Angu, sim. Eu não posso acreditar que o Kyrie Irving era feliz com aquele time do Cleveland, que ele era principal e perdia da hora, eu não posso acreditar que um jogador não existe contrato de tênis e comercial é, engraçadinho que possa valer isso cara o cara foi campeão jogando do lado do né? É exatamente isso que eu queria falar. É como se. Não sei, Bala. Eu acho, eu acho essa geração de, de jogadores da NBA, com perdão da palavra, ou cabecinha, né, cara? Ô é, cabecinha. Olho do bole, né? Cara, é impressionante. O é próprio Duran no passado. Assim, o, o, esse movimento do Irving tá parecendo o Kevin Duran, uma coisa normal, entendeu? É verdade. É, eu sinceramente não consigo entender o motivo, não, não, não entendo. Sério, não dá, não consigo. Pá. Não, é, acho que, acho que a, a gente vai... O, ca, nessa cara tem, o cara, tem, o cara tem, já tem o tênis com a marca dele. Ele já tem o tênis, ele já tem um comercial, ele já foi campeão da NBA. Poderia ele joga, ter um contrato
1: do, máximo daqui a dois anos.
2: né é, Ele jo, joga do lado com um dos top 10, top 5 da história da NBA. O que, que mais esse cara quer, cara? É, é muito difícil, né? É muito difícil conceber
1: o que o Kyrie Orden acabou de fazer. É, agora... Pedro, além de tudo, teve um requinte de crueldade bem, bem sinistro é. na história, né? Que, da, da, ah, tem um fato que surgiu essa semana o irritadíssimo, quando ele soube que o nome dele foi cogitado pelo Cleveland nas trocas envolvendo Jimmy Butler e o, e o Paul George, né? E aí que vem o, o cruel da história não tô nem entrando se o Cleveland fez isso ou não, porque isso é especulação mas o fato é que o Kyrie Irving pediu para ser trocado depois do Chris Paul ter feito um movimento armador e depois dos jogadores assim, de ótimo calibre, como Jimmy Butler e Paul George, também terem feito os seus movimentos. Ou seja, limitou o Cleveland, a gente vai chegar no cenário agora, demais, demais, demais. Assim. Os caras, os tops dos tops já, digamos assim, já delinearam para onde eles vão não sobrou muita coisa assim pro Cleveland, a não ser que eles mexam muitos pauzinhos. Então, é cruel nesse sentido, né, Pedro, o movimento do Kyrie
2: É, todo perdão da palavra foi uma tremenda de uma sacanagem, né? Perdão da palavra, mas... Hum, pô, esperou o Paul George assinar, esperou o Jimmy Butler assinar. Será que isso vai obrigar o Cleveland a quebrar o Big Three deles? Vamos, ao, vamos aos cenários? Vamos, vamos aos cenários.
1: Vamos lá, tem três cenários possíveis, né? O primeiro cenário possível, que é o mais óbvio, é... A... É possível, Pedro? É possível. Mas a gente sabe, você tem, acompanha isso há mais tempo que eu, que quando um jogador pede troca, a franquia
2: troca. Troca. Não, não tem como manter o cara no, no elenco.
1: É, tem, tem um pressuposto aí muito básico, que é: não dá para manter quem está insatisfeito. E o segundo pressuposto, eu me lembro exatamente disso, acompanhava isso diariamente: é para a franquia, para o vestiário, para o ambiente, deixar um jogador que quer ser trocado no vestiário é o caos. A gente acompanhou isso, Pedro. Na época, com Carmelo Anthony no Denver, era um rumor por dia, era um desespero por dia. O George Kahl, no livro que você leu aí agora e nas entrevistas que ele deu, ele disse que o dia mais feliz da vida dele foi quando trocaram o Carmelo. Não necessariamente porque. <risos> é sério? Não necessariamente porque o Carmelo era ruim ou não, mas é porque era todos os dias com aquele assunto. Então, não é algo comum, né, Pedro? Quando um jogador pede para ser trocado e a franquia deixa ele lá, né?
2: É, basicamente não existe essa possibilidade. Um jogador, quando tá insatisfeito. Ele é trocado. A questão é com o que, que o Cleveland vai trocar, né?
1: É, aí vem, vem o segundo e o terceiro cenário juntos, que são, partindo para o lado que se você tem que trocar, porque o cara pediu para ser trocado, é o que, que você consegue em troca? Tem a possibilidade de você conseguir jogadores jovens e piques, que eu acho que não é o cenário do Cleveland, porque tem o Lebron lá um ano, e se entrar, entre aspas, num pequeno rebuild de Lebron ano de 2018, o dele, você sabe. E o outro que, para mim, é o um cenário que o Cleveland tem que perseguir é. Tentar trocar pelo maior número de jogadores experientes, barra estrelas, barra jogadores prontos possíveis. Agora, Pedro, quem topa um negócio desse agora? Além do seu Phoenix.
2: Não, vamos chegar no Phoenix, que, que tem uma notícia boa para o mercado, não para o Phoenix, mas vamos chegar lá. Cara, uma, um dos times que eu vi é, ventilado é o Heat, né? Sim, por quê? Uma troca com, com o Andrade. Mas, mas por quê? Porque o, não, empre porque é o empresário
1: Hitches. dele tem negócios de longa data com o Pat Riley, ou seja, quem tá dando das cartas na brincadeira não é o Kyrie Irving, é um empresário, né? <risos> A gente volta <risos> que... Então o Jeff Welcher, o nome dele, Jeff Welster, sei lá o nome dele, é amigo de longuíssima data do Pat Riley, do Gomalina. à toa, né?
2: você, viu, você viu que eles fizeram um banner gigantesco para ele, né? Pro Kyrie Irving? Pro, pro Kyrie Irving, é. Já? Tem um banner para ele, já. Né? Eu vi circulando ideia. hoje, né? Assim, Bala, é, jogar um Dradit no Cleveland, não sei se é uma má ideia, não. Não sei não vejo... Ah, o Lebron não... vai adorar, viu? Vai. Imagina jogar um Dradit um Dion Waiters lá, cara?
1: Nossa Senhora.
2: É, o hit, o hit é uma possibilidade, né? Mas não sei. É, a, a questão é o que, que o Cleveland vai receber de troca. Eu acho que pra sair essa troca, vai ser aquelas trocas que vão envolver três ou quatro franquias. É, eu também acho que é troca tripla. E aí que...
1: Eu acho que é troca tripla.
2: Phoenix nessa história, né? Porque é, uma o Phoenix está troca... sendo cogitado porque tem
1: coisa para dar, né? Tem desde asset experiente, como o Eric Bledsoe, até jogadores jovens, né?
2: É, Eric Bledsoe e o Tyson Scherler, que o Phoenix está doido para se ver livre. E quem poderia pintar no Phoenix é o Kevin Love, né?
1: É, porque isso você tá falando por conta de uma troca que mandaria o Kyrie Irving pro Knicks, não é isso? Uhum. O Carmelo para Cleveland. E quem mais? O Cleveland? O Eric Bledsoe. Tem, tem uma, é uma troca tripla, né? Mas é, é difícil ainda. É, é, é difícil ainda. Prever, hum. né? Mas o fato é Pode ser exagero que eu vou falar Mas a troca do Kyrie Irving vai envolver o Carmelo Algo me diz que vai envolver o Carmelo Você acha? Acho que sim
2: O Carmelo tá mais pra Houston, né? Hoje teve um boato Que o, o Oklahoma tá cocheando Também, né? É, do Bill
1: Simmons, ex ESPN, hoje na hum. HBO Americano, é, não sei não, viu? Primeiro que assim, eu, eu não sei O que, que o Oklahoma tem pra dar Hoje em dia, não sobrou nada Nem de, nem de pick, nem de asset, nem de nada Uhum. Não, só tem tiver nada, Adams, eu, eu duvido que eles vão dar.
2: É, você acha que o Carmelo é tão fiel da balança nisso? Bom, pro Knicks é. Não, né?
1: É, exatamente. Não é que pro o Carmelo é, é fiel. A... Exatamente, não é que o Carmelo é fiel da balança. Assim, o Knicks sabe que ele só vai pra lugar que porque como ele tem aquela cláusula lá, ele só aperta a cláusula pra onde ele quiser. Ah, tem a proposta do Phoenix, o Carmelo não aperta a cláusula, tem a proposta do Cavs, ok. Eu aperto a cláusula, é possível, né?
2: É, e o Knicks aí pode continuar a grande tradição, né? De ter grandes armadores bons bom de bo é, bola e ruim de cabeça, né? É Mal, Paris e Francis e agora Cariano, <risos> né?
1: É, é a linhagem, né? Brandon Jennings. É, né? era tema, Perfeito, Jennings, era
2: <risos> tempo, né? é, até, E tantos outros, né? O Knicks tem essa, digamos assim, virtude. Enfim. Agora, quem eu acho que poderia fazer um, um movimento mais, como dizer, agressivo ah, uh -huh. é o Boston. Você acha? Eu acho que é, porque se o Kyrie Irving sair, o leste fica aberto, né? É, Então, mas eu duvido, Pedro, aí, aí não concordo. Eu
1: duvido que o Cleveland troque pro Boston, tá doido, né? É você reforçar não, demais. Não não não,
2: não, 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 eu não tô dizendo isso. Eu tô falando o seguinte, o Boston fazer um movimento agressivo para pressionar mais o Cleveland, porque o Cleveland vai estar tá com o LeBron e sem Kyrie Irving, entendeu? Vai ter que remontar um time. Uhum. E vai ser um time de prazo curto. Ah, sim, se o Boston faz um movimento mais agressivo, vai aumentar a pressão em cima dos caras, né?
1: É, mas não sei o que, que o Boston faria agora. Acho que o Boston já tá bem montadinho, né? Não sei. É. Né? Tem muita coisa ainda, né? Agora, uhum. que esse movimento do Kyrie Irving mexe com a próxima temporada inteira, mexe. Agora, meu nobre Pedro Rodrigues, se tem alguém que tá rindo à toa, é o Golden State, né?
2: Cara, o Golden State, tá, ele, ele tá vendo de cima os caras se degladiarem e tá tranquilo, né?
1: se não perdeu ninguém... Acho que só não renovou quando já veio o Maguia ainda, né? Mas de resto, todo mundo renovado lá, né? O uhum. Bachulha, todo mundo renovado lá. Sem brincadeira, o, o Stephen Curry deve estar bebendo cerveja do café da manhã ao jantar.
2: Não, ele tá, ele tá na China agora, fazendo a tour da Eu Under Armour.
1: Uhum.
2: Tá lá se divertindo, né? Você viu que vazou semana passada, que o Indiana <risos> ofereceu o Paul George pelo Clay Thompson, cara?
1: Eu vi, a gente chegou a comentar aqui no programa também, né? É. E, e também tá rolando um, um, uma das coisas que vazaram aí é que o Cleveland tinha uma oferta na mesa do Jimmy Butler pelo Kyrie, pau a pau, entendeu? Que o Cleveland recusou, olha que loucura. <risos> e aí falando em Cleveland, Chicago, Armador, não sei o que, o Charame lá do The Vertical, o, o ex-pupilo e agora rival do World acaba de anunciar que o Derek Rose tá indo pra Cleveland. Ou seja, o Cleveland tem um novo armador principal, é o Derrick Rose, ex-Knicks, ex-Bulls, tá indo jogar com o LeBron James, tomara que dê certo, né, o Derrick Rose de tantas e tantas lesões, de tantos e tantos problemas, indo jogar em Ohio com o LeBron James, naquela velha máxima, né, Pedro? Você quer repetir o que você falou para mim ontem no telefone?
2: Se não pode vencê-los e não tem mais joelhos, junte-se a eles, né, cara?
1: É, junte-se ao LeBron, né? Então, Derrick Rose, parabéns, é, é. Né? Parabéns, Derrick Rose, você vai jogar uma final de leste, <risos> né? Porque com o Lebron isso é o mínimo. É, sim, sim, vai jogar. Então tá indo o Cleveland agora. Vamos ver onde é que ele se reforça, né? Onde é que ele se reforça é, é. pelo Kyrie Irving, e aí
2: né? Você botaria o Carmelo nesse time?
1: Derrick Rose, Carmelo e Lebron não é algo que me agrade. Mas Pedro, tem que ver o que tem. Porque hum. hoje em dia é difícil. Você <risos> sabe, Pedro, como é que funciona isso. Porque muita gente tá falando isso hum. assim pra mim bala, não dá, o Kyrie Irving é muito melhor do que eu sei, o Kyrie Irving é top 20 da liga, mas 29 times da liga sabem que o cara pediu pra sair ninguém vai dar o Anthony Davis o Kyrie Irving, entendeu? Uhum. Todo mundo já sabe Pô. que o cara quer sair, vai oferecer muito menos uhum. vai, é.
2: exato todo vai mundo conseguir, vai oferecer se menos conseguir pick, se conseguir pique, vai ser pique não protegido é. é é isso e outra né Pedro, vai oferecer Sim. menos e com um cara que tem dois
1: anos de contrato que não é tanta coisa assim, é uma temporada mais uma e que é um desmiolado, como você disse. Então, assim, nenhuma. Vamos, supor, vamos suportar que uma franquia deu um o mundo para ter o Kyrie Irving, Não vai dar. Porque sabe que em dois anos o cara pode sair dali. Entendeu? Não tem aquele long-term commitment. Não, não rola.
2: Coração que o Vlad não esteja escutando o programa, cara.
1: É, mas ele também não tem muita coisa para dar, não. Ele, não sei é, só ele... para dar
2: pique, né? Para dar pique.
1: É, acho que não. É, agora que o Kyrie mexeu com as estruturas. Essa, essa intertemporada tá indo pra você que na passada, porque a gente começou a pensar nos programas, né? Em fazer os uhum. especiais, eu falei, ah, mas agora já acessou né? Aí na
2: sexta-feira, <risos> bum! <risos> Loucura! Tá melhor que minha me arrisca dizer melhor que playoff, né, cara?
1: Muito melhor, muito isso aí. Eu, tem Toda semana tem um jogo 7, amigo. Impressionante, impressionante como a NBA tá. É, o, o terror de todo mundo que cobre basquete ou que cobre esporte, né? É, são as férias, uhum. né? A audiência cai, uhum. o interesse diminui. Com a NBA não tá rolando isso. Né? Emoção a qualquer dia, né? A qualquer momento.
2: Você quer dar uma. Uh, quer fazer as rapidinhas da NB? Antes Bora, do. Parabéns ao Lakers, foi campeão da Summer League, a mais importante de Las Vegas, ganhou do Portland no último jogo. O nosso bravo Lonzo Ball não jogou. Não jogou a final. Se né? machucou no jogo anterior. É, não jogou a final, jogou o jogo anterior e foi eleito o MVP da Summer League de Las Vegas. Cara, Summer League é mais, como dizer, é como o cigarro elétrico para um fumante. É para você não perder o hábito, mas dá para tirar algumas conclusões. Tem alguns jogadores que pertencem à NBA e tem jogadores que não têm chance. Josh Jackson fez uma boa Liga de Verão, o próprio Lonzo Ball fez uma excelente, uma excelente liga. E se existe alguma coisa para notar, ele tem que dar um, um arremesso, né?
1: Ah, sinceramente, você sabe que eu não comento Liga de Verão, acho um porre. <risos> eu te falei, eu não tô nem aí para Liga de Verão, eu ligo para absolutamente nada. que o garoto tem talento? A gente sabe e não é pela Liga de Verão, a gente sabe porque a gente já acompanhou ele, né? E o CLA, não sei o quê. Não é pela Liga de Verão que a gente vai tirar alguma conclusão dele. Não vale nada, aquilo ali não vale nada, absolutamente nada. É chatíssimo, os jogos são chatos. É um querendo mostrar mais que o outro. É um porra, aquilo ali é um porra. Mas um dado interessante sobre o Lonzo Ball e o Lakers é que a chegada dele e o frenesi e o hype em cima do menino, o Lakers não tinha sold-out de, de, de ingressos. O Lakers já vendeu todos os clubes da temporada Lonzo Ball. Incrível, né?
2: É, e outro, outro dado importante em relação à Summer League é a própria audiência desses jogos, né? O aumento aí, foi aí visível. Pegou o é. Cara, imagina é uma final Knicks e Lakers, cara. É,
1: Lakers já é. Lakers é time de massa, né? Amigo?
2: <risos> é, mais uma rapidinha aqui da NBA. Para a alegria de DeMarcus Cousins, nesse caso não sendo irônico, o Pelicans assinou o Rajan Rondo. Foi um armador que jogaram juntos no Sacramento Tiveram uma boa química uhum. e vão reeditar a dupla agora em Nova Orleans né? é, Agora, Pedro Rodrigues Do Rosário,
1: vou te fazer só duas perguntas Pois não Quando será a primeira confusão do Rajon Rondo E segundo, Rajon Rondo E o coach Alvin Gantry Algo me diz que isso não vai funcionar
2: <risos> Cara, eu acho que Como tem muita coisa para fazer em New Orleans O Rondo vai ficar um pouquinho mais tranquilo Cara
1: é ali entrar naquela, naquelas Bourbon Street é. lá, é. Né, comer Isso, aquele, aquele é, como é que chama aquele bené lá, o pão com açúcar lá e tal, uhum. curtir o Carnaval lá de, de Nova Orleans, mas meu Deus do céu, hein? Vai, vai dar ruim ali.
2: É, eu acho que em relação ao nosso bravo Alvin Gentry, quando a gente começou o programa ele era candidato a técnico do ano. Agora ele é sempre candidato a ser demitido. E dando declarações que vai jogar com Rondo e Drew Holiday, é, tá no caminho certo, né, cara?
1: Coitado do Anthony Davis, amigo.
2: É, para terminar, em relação à NBA, é, a Nike começou a mostrar os novos uniformes, né? Bem bonitos, né? Bem mais. Eu Sei que a Nike está escutando o programa. Por favor, não façam aqueles uniformes do Indiana. Ah,
1: feio pra caceta. É, isso é, aí. Que isso era um negócio de filme, né? Exatamente. Feio pra caceta. É
2: isso, isso aí. Eu, eu vi alguns, uniform alguns, alguns uniformes que eu vi, eu achei bem bonitos, cara. Bem do Sacramento até estava tá legal. Sacramento,
1: bonito, bem bonito. Sacramento, inclusive, tá anunciando ele hoje no Twitter. É, é pra fechar, Pedro, esse negócio de, de rapidinhas aí, uma preocupação grande, né, que é com os brasileiros da, lá da NBA. Até agora o Thiago não conseguiu time, o Marcelinho Huertas aparentemente está indo para a Unicarra de Málaga, onde jogará a Euroliga também. E o Leandrinho também não está com time. Está difícil a situação lá, né?
2: Tá, tá difícil e. E o Anderson também. É, tá o Anderson também, né? Complicado, né, Bala? A situação do, do, dos NBAs, nossos NBAs, tá, tá bem complicada, né?
1: Bem complicado. Vamos, vamos então para o segundo bloco?
0: Vamos lá. sem nenhuma preocupação.
1: Pedro, falando de NBB, um assunto importante aí, esse mercado do NBB tem colocado, na minha opinião, dois times como os maiores vencedores, digamos assim, né, são Vasco uhum. e Franca, né, a gente já falou de NBA, então vamos falar aqui do Vasco, é, o Vasco anunciou as contratações aí até o momento. Do Giovanone, do Dedé Stefanelli, que estava em Franca, jogou muito tempo em São José também. Fúvio também já está acertado. E David Jackson deve permanecer. Algo me diz que o Vasco vem fortíssimo para esse NBB, hein, Pedro?
2: Renovou com o Nezinho e Renovou tem a palavrada do Gui Deodato. Também. É, é time para lutar na parte de cima da tabela, né? Até porque vai ocupar possivelmente o lugar do Brasília hum. e talvez o lugar do Bauru, né? O Bauru também sofreu nessa... Nessa temporada. Eu acho que o Vasco, pela primeira vez, o Vasco agora está montando um time para o NBB. É,
1: lembrando que é o segundo NBB do Vasco também, né?
2: O ano passado, o Vasco pegou a base da Liga Ouro, colocou algumas peças e achou que podia competir no topo da tabela. Não é bem assim. Agora o Vasco já. Tá com uma cara de time que pode ir um pouco mais longe. Cara, cara não. É cara, coração, corpo.
1: <risos> é um time massa, cara. É um time que deve formar aí com o Fúvio, David Jackson, Gui Deodato, Giovanoni e o Renato Carbonari. Jogou o último NBB. Renato. jogou o último NBB pelo Paulistano. E o banco que deve ter Nezinho, Dedé, Stefanelli, o Gustavo Basílio, que vem do Pinheiros para o Vasco também. E o Reyes, que jogou em Limeira. Jogou no Vitória também. É um elenco, cara. Vou te dizer, Pedro. É um elenco pra brigar não para o playoff, não, nem semifinal, é um elenco pra brigar por título, cara. É um elenco
2: fora da é, é, dizer é, até que é. Não sei se do mesmo nível, ou, não sei se melhor, mas do mesmo nível que o Flamengo, com certeza. Não, com certeza. Hoje é. Com certeza. E assim, o Dedé vai ter um ano de. Pré-temporada
1: estadual. Pré-temporada.
2: Né? O Guideodato, com ele, rende muito. Exato. Tinha uma parceria muito forte em Rio Claro. Uhum. E, cara, assim, o Fúvio é o Fúvio, né, cara? O melhor Caraca. armador desse país. O melhor, né? Cara? Então, assim, é, é, eu só vou fazer um pedido. Eu sei que ninguém vai escutar. Por favor, não ponham esses times pra jogar campeonato carioca. Não ponham esses times pra jogar estadual, cara. Vão, vão pôr. É, sei. Assim, vamos, vamos colocar. Vai dar confusão de novo, cara. Não, não vamos começar assim, de novo com, com isso aí, né, cara?
1: Agora, Pedro. É, tem um assunto aqui que eu não posso deixar de falar porque eu sou o chato da paróquia né mas eu vou falar <risos> que é o seguinte pode o Vasco o jogador assim ao, aos borbotões o salário atrasado já que jogadores do Vasco é, saíram do clube com salário atrasado de, de onde está vindo essa grana e por que que não acertou com os jogadores que saíram o Vasco não vou falar ah, nada aqui mas é só procurar tem jogador que saiu do Vasco que não recebeu não sou, não é um não são vários então assim desculpa não é o processo eu quero o Vasco forte acho que o Vasco forte é muito legal, acompanhei o Vasco campeão lá na época do Helio Rubens, Flor Melendez e o caramba, mas assim, o procedimento não é correto. E assim, uma pergunta é, por que está contratando com dívida? E outra pergunta é, vai pagar todo mundo mesmo ou vai de novo naquele negócio de atrasar salário?
2: Semana passada aconteceu até uma, uma coisa desagradável, né? saiu uma nota no, no, no Globesport.com, tanto o David Jackson quanto a gente não tinham recebido ainda, né? Exato, que é o que está emperrando a permanência do David Jackson. Exato. Assim, quando o cara já começa a divulgar isso na imprensa, porque ele tá jogando ventilador, né? É, já jogou, né? É. Eu não sei, Bala, eu confesso que é, eu, eu concordo contigo, eu acho complicado você começar a contratar é, devendo salário, mas... Essa cartilha aí, realmente, eu não... Não dá para entender. É, entender, não Mas, dá para entender. Não enfim... dá para entender,
1: dá para entender. É porque as gestões aqui são muito ruins, é claro que dá para entender. E não só as gestões são muito ruins. Dá para
2: entender como é, que, como é que se contrata devendo salário.
1: Então, as gestões dos clubes são muito ruins, ué, os caras não ligam pra esse negócio de, de pagar, entendeu, eles têm ele, que dar justificativa pra torcida, que é contratar um time mais forte possível, agora, é, me desculpa, a Liga tem que ter mecanismos muito fortes e rígidos de controle disso, eu sei que tem o tal do livro de ouro, não sei como é que chama, é o livro de ouro, de, de, de dívida, não sei o que, mas desculpa, isso, é, isso aí tem que ser mais pesado. E a outra coisa que tem que ser mais pesada é a tal da associação de atletas, assim. Como é que pode, cara? Como é que pode? E a terceira coisa é, o jogador tinha que ser mais unido. Desculpa o termo. O jogador tinha que ser mais unido. Ah, é, tá devendo salário pro Murilo? Não tem problema falar do Murilo, porque o Murilo já falou que tá devendo a ele. Tá devendo salário pro Murilo? Ok. Ninguém acerta com o Vasco, então quanto acerta acertar com o Murilo? Tá devendo pro David Jackson? Liga lá pro Grêmio. Irmão, o negócio é o seguinte, tá, tá quebrado aí, né? Quanto todos te devendo? Faz o seguinte, na hora que entrar o dinheiro aí na tua conta, você me avisa. Porque enquanto isso, ninguém fecha com o Vasco. Caramba, então o Vasco tá devendo, cara. Pois cê é, bola, Mas é. Isso aí... é inadmissível. Outra é. coisa, deixa eu só voltar aqui. Agora já tô com uhum. capeta mesmo, a gente entra com tudo. É, Brasília, Brasília que tá devendo na iminência de se vai montar, se não vai montar, não sei o quê. Um dos motivos que dizem que, que o Lucas Mariano não tá saindo de lá é que tem uma dívida monstruosa com o cara. E que ele tá com medo de se sair de lá não receber mesmo. A outra coisa é. Tem jogador de Brasília que tá com dívida desde 2016 lá. Então, assim, como é que é, cara? É, é, virou normal de novo isso? Não é normal, Olha, não bala, pode ser normal. É, é, A Liga faz é. um trabalho brilhante, brilhante. Mas, assim, tem bons costumes
2: para dizer só que não, né? Não pode ser repetir isso. É, uma coisa que eu sempre tenho dúvida é o seguinte. É no momento que você assina, você recebe luvas ou alguma coisa assim...
1: Não, acho que não existe luvas aqui. Não.
2: Não, é não Porque não. pra mim é a única explicação lógica do cara assinar, porque ele vê um dinheiro à frente. Não, isso não é tem explicação. luvas aqui, não. Não. É, cara, então não tem explicação. Eu não consigo achar uma explicação pra isso. Realmente, a situação do Brasília é muito preocupante, cara. É, é muito assim, preocupante.
1: É, é, é preocupante por dois motivos. Primeiro, é assim, se passar ah, dá pra montar um time pra disputar, né? Até agora ficaram lá o Derek e o Lucas Mariano, o Pilar, se não me engano, também tá lá. Beleza, você monta um time, entre aspas, de rebuild, né? É, a questão toda uhum. é, pelo que eu li, eles não têm dinheiro nem para manter esse time de rebuild, entendeu? E aí vai
2: fazer o que, lá? Mas, tipo, não, o, 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 em Brasília, o patrocinador Master saiu, não é isso? o Unicel saiu. A é o Unicel. Você não tem. Eles precisam de patrocinadores para fazer alguma coisa tipo, tipo, sei lá, tipo Bauru, entendeu? Tipo, N patrocinadores e no final eles conseguiram o Master, né? Sim, é, o que me chama a atenção da NBB, a gente
1: nem entrar nisso, né? porque era para falar dos reforços do baixo, de novo, é, os clubes, eles são isso aí para mim é um erro de gestão gravíssimo, os clubes eles são completamente dependentes de uma única linha de receita, a gente já falou isso aqui também, você sabe como é que isso funciona, assim, quando você fica dependente de uma única linha de receita, na hora que essa linha sai, você faliu, quando você tem uma, um, vamos lá, um clube europeu, Barcelona, futebol, né? Barcelona, Real Madrid, não sei o quê, eles têm várias linhas de receita. As três principais são televisão, patrocínio e estádio, né? Renda de estádio. Ou seja, quando sai um patrocinador, você mantém a, as outras duas linhas funcionando. Fora as outras coisas, que são venda de material, etc, etc, etc. Venda de jogador, não sei o quê. Mas quando você fica muito na mão de uma linha só, aí o que acontece é isso. Na hora que sai o Liceube. Fedeu, né, Pedro?
2: Fedeu. Acabou, né? É, vamos, vamos mudar um pouco o, 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 o rumo e vamos falar da... É, vamos para o outro lado do, do espectro. Vamos para Franca? Vamos para Franca, que tá fazendo um
1: trabalho de reformulação não só dentro de quadra, como fora de quadra também. Um trabalho capitaneado pelo Elinho lá, o técnico que tá fazendo um estupendo trabalho em Franca. Elinho, Elinho, hein? tem coisa sobre você, meu nome. Mas vem lá, vamos, vamos voltar aqui. E tirou uhum. dois alas de Bauru, né? Tirou o Léo Mendel e tirou esse fim de semana. Quando eu digo tirou, é porque estavam lá. É, e contratou, nesse, fim, nesse final da semana, o Jefferson William. É contratado. Consegue também mais duas alas para jogar ali. É um bom elenco, né, Pedro?
2: Excelente elenco, Jefferson. Excelente reforço. E o Menor voltando para casa. Olho em franca, né? Eles também para com, com olho em campeonato. É, olho em franca que
1: deve formar o quinteto inicial com coelho. Pedro, é, Léo Mendel, Jefferson Williams e Cipollini, com Gruber muito provavelmente vindo do banco. E dizem que tem mais coisa boa vindo em Franca. Não posso antecipar, mas dizem que tem coisa boa vindo lá. Então, é um time... Não acho ainda que é um time para brigar por título, não. Falta o, o Chan ali da brincadeira. Mas é um time, certamente, para chegar à semifinal do NBB. É
2: um time para chegar à semifinal. Eu acho que esse Tchan que você está falando passa da armação, né? Que pequeno upgrade algum algum ou dois jogadores mais cascudos ali na armação, talvez possam ser o caminho ali para Franca. Agora, é impressionante o trabalho de Franca, né? Dois anos atrás estava para fechar, né?
1: Então, aí é um trabalho que houve uma reformulação de dirigentes, houve uma reformulação de diretoria, mudou todo o management lá de Franca, toda a administração, toda a parte de gestão. O Elinho começou ajudando fora de quadra, depois foi para dentro de quadra. É um cara que tem muita credibilidade em Franca, né? A família do, dele, né? família Garcia tem muita credibilidade em Franca e no basquete brasileiro. É um trabalho para a gente aplaudir de pé, Pedro.
2: É, eu concordo contigo e mostra que existe um caminho, né?
1: Existe, existe um caminho que deve ser seguido, que é o caminho da, da digamos assim, sobriedade, da serenidade, da boa gestão, né? O caminho que Franca está fazendo, é um caminho que Bauru fez, né? Uhum. É um caminho de, de austeridade, de não gastar mais do que pode, cara. É, Pedro, na tua casa, se você gastar mais do que pode, tua esposa vai brigar contigo, não vai?
2: Oh, 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 eu, eu sei disso.
1: Então, é o que todo mundo deveria fazer.
2: É, posso só dar um, uma nota rápida do, do NBB? Claro. Olho no Minas, hein, cara. Pega. O Minas, cara, o Minas está contratando dentro da, 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 da possibilidade Limitação. dele. Tá contratando bem, cara. Tá contratando Contratou bem, Contratou é um O Aldre
1: tipo... e o Taishman.
2: Isso. Sim, é um... desejar.
1: Acho que não vai a. a deve vir a playoff, mas não sei se mais do que isso. Contratou o técnico Espiga, né? A quem eu desejo muita sorte, é. brinco muito com Espiga nas redes sociais e tal. O Spiga jogou muito tempo no meu Fluminense aqui, certamente o armador que eu mais acompanhei na minha vida foi o Spiga, numa época jogava tranquilamente Alberto, Spiga, Jameson, Kit Nelson, Gil e depois o Mike Higgins e depois tantos outros que jogaram de gema, então eu acompanhei muito o Spiga na época do, do, do Fluminense, um cara nota 10 mesmo, com caráter porra, bem legal, cara, uma figura do bem do bem mesmo, jogava bem, e era uma figura do bem. Ele foi assistente do Bial há muito tempo, né no de Cearense, agora tá, fez o caminho certinho, jogou, se preparou, foi fazer curso fora, e agora está assumindo, né Pedro, uma cadeira, que é uma cadeira importante, de um clube importante. O Spiga, inclusive, jogou no Minas na, na carreira dele, no final da carreira dele, e agora está assumindo um clube, uma divisão de base forte, com uma estrutura forte, está trazendo dois caras cascudos, o e o Alder e vamos ver quem mais ele consegue trazer para lá.
2: Eu acho que é, é, é um trabalho para se observar porque de repente se gasta muito com com, com, com estrelas e não sei o que e você fica com um time desbalanceado. Eu acho o Minas time bem estruturado, é um time bem pensado, entendeu? Um time para ficar de olho. É, vamos
1: acompanhar aí os próximos passos do Minas também. Aparentemente o Flamengo já está já tá quase que fechando o elenco, né? Deve trazer mais uma ou duas peças aí. Visão de forças do NBB não deve é, ser a mesma, não? Viu Pedro Bauru que é o atual campeão, perdeu dois alas titulares e dois alas que foram muito bem no campeonato. Na uhum. é dois na 1, é três, porque o Guideodato também, né? Léo, Jefferson e Guideodato. Trouxe só o Kendall até o momento. Vai precisar trazer um, um ala, vai precisar trazer um ala, claramente, como diria Cláudio Carsulli. Acho que o Flamengo, Franca e Vasco estão um pouquinho na frente, viu?
2: Brasília, como a gente já comentou. Cai, cai bastante, né, por conta da queda financeira. Bauru também cai bastante. É, Mogi, pra mim, se, manteve, se mantém como força. E... É verdade, eu
1: colocaria, eu colocaria Mogi junto ali no primeiro pelotão.
2: Uhum. Mas e... parece mais
1: equilibrado, né? O Flamengo não tá favoritaço, né?
2: Não, não tá. O Flamengo ainda procura o um, um pivô, né? O, o elusivo pivô do Flamengo. Falar, assim, rumor é sempre complicado, né? Mas os nomes que surgiram, até surgiu até um ex-NBA... Nesse. Quem é o SNB Faverani.
1: Ah, o Vitor Faverani? Não sabia, não
2: é, não? é. Foi um dos nomes ventilados, mas imagino que seja uma contratação meio complicada, né?
1: É, vamos acompanhar para algum assunto mais?
2: Algumas coisinhas aqui rapidinho. Primeiro, eu vi a final do campeonato de, de basquete argentino pelo Twitter. Foi a primeira vez que, o, que a Liga Argentina fez via rede social. Foi, quem ganhou foi o São Lourenço, que. É, vi campeonato. É, jogava, né? Porque foi liberado agora o nosso bravo Jerôme Meins. Sinceramente, tá cara. Disponível mesmo? Tá, tá no mercado.
1: Ah, Flamengo, é. vai lá, meu filho.
2: É, agora só para dizer o seguinte, o não tem comparação com a transmissão da, da Liga Nacional.
1: Daqui é melhor, né?
2: Da Liga Nacional é. mu muito melhor, uhum. muito melhor. E a gente fala de ginásios, não sei o quê. Cara, o ginásio que foi final da Argentina é vergonhoso também. É, pois é, eu conheço
1: bem lá, cara. Eu conheço bem lá. O ginásio do tal do obra San aí, que teve um colega nosso que quase foi, pelo amor de Deus, aquilo ali é tenebroso, já tive lá, já vi jogo lá, tenebroso, tenebroso, os ginásios lá são bem ruins, viu?
2: Complicado, a, a Liga Argentina, obviamente a gente sempre fica achando que a grama do, do, do vizinho é mais verde, mas não é não, cara, <risos> não é não. Não, é, tá longe de ser. Mais uma notinha, eu tenho, eu tenho, vale a pena ressaltar, esse fim de semana teve o All Star Game da WNBA, o jogo foi em uhum. Seattle, na Brava uhum. Key Arena, onde... Uhum. Nossos Bravos Sonics jogaram. Mayamur, Minnesota Lynx, foi a MVP. O Ash ganhou novamente. É <risos> lá o Ashe. Lá, Ash, lá tal tá qual na NBA, o Oeste é muito mais forte. <risos> muito, mas muito mais forte. Muito mais forte. E, assim, é legal é que ver lá a presença... Na
1: WNBA, não sei se vocês viram, né? Não sei se você sabe. Na WNBA, o nego acabou com esse negócio de conferência. Não tem, né? O nego abriu os 20, 16 times lá e vai direto. Não tem conferência.
2: Uhum. É verdade. Cara, pra quem não viu, foi uma festa bem legal, vale a pena dar, dar uma olhada, o jogo, o jogo é, é jogo de all-star, não tem muito o que, o que falar. É tipo mas o jogo é... da temporada da NBA, né? Não tem defesa. <risos> cara, o jogo foi 127 a 113, cara, até que teve. <risos> é. E por último, eu não sei quantos dos nossos ouvintes são, também são usuários da Apple TV, mas NBA, pelo amor de Deus, consertem o cara. Não é possível. No meio do jogo cai o acesso toda hora, dizendo que já existe outro dispositivo usando. Não, não existe, cara. Será que não cara, é, não é possível? Filho? Não, não é, cara. Não é. Se fosse já estava deserdado. Cara. Mas cara, não é possível. É, é assim. Espero que pro ano que vem eles deem uma melhorada realmente no no aplicativo.
1: Tomara, tomara para você aí. É, falando em Seattle, eu estava lendo uma matéria da Michelle Vopel, né, que é a melhor jornalista de basquete feminino dos Estados Unidos. né? Ela é tipo o old do, do, do feminino. Ela fez uma matéria com a Sue Bird, a quem eu entrevistei em 2006 no Mundial, simpaticíssima, educadíssima. Eu entrevistei também outras vezes, sempre com a ajuda da Caroline Williams da USA Basketball. A -Bird assumiu, não sei se você viu isso, Pedro. Eu vi. Ela, eu vi. Assumiu, ela assumiu o homossexualismo, né? Ela assumiu a sua relação com uma jogadora de futebol cujo nome agora eu não vou lembrar. E achei legal pra caramba, ela disse que era o momento de expor uma situação, de expor o, o seu sentimento, que, que ela continue sendo muito feliz. Uma garota sensacional, educadíssima, sempre livre. e Livre, que eu digo, de, de dar entrevista sem assim, frescura e tal. T -t total respeito, total admiração pela Sue dentro e fora das quadras, 15 anos de WNBA, 10, 10 vezes All-Star, craque, o craque é pouco, cracaça, aça, aça de bola, dentro e fora das quadras, que ela continue sendo feliz, né Pedro?
2: Exato, eu, eu vi a matéria, uma matéria é bem legal, cara. quem lê inglês e, e se quiser dar uma lida, vale a pena, tá online, é uma matéria bem legal. É isso,
1: que a Sue continue voando, com o perdão da trocadilho, e que ela continue <risos> sendo feliz, é isso aí que a gente espera, para ela e para todos os nossos ouvintes, não é isso, Pedro Rodrigues? Podemos voltar semana que vem?
2: Voltamos semana que vem, espero que consiga, a gente consiga fazer os especiais, né, cara?
1: É, a gente está demorando a fazer os especiais, mas é porque está difícil, né? Aliás, em breve, Pedro Rodrigues, teremos que ter um especial aqui sobre alguma coisa de 87, o senhor sabe o que é, né?
2: O de 87 já tem até a data, não se preocupa que esse aí já tá, já, tá, já tá marcadinho.
1: Mas é bom gravar senhor o Pedro Amorim, então sobre esse especial de 87, é melhor a gente gravar logo, Pedro Rodrigues, essa coisa de 87 é a coisa mais importante do ano, você sabe bem o que, é que foi, né, o título brasileiro do esporte Recife. Então é isso aí, Pedro. <risos>
2: <risos>
1: <risos> 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 Devo voltar a semana é. que vem, não?
2: vamos voltar semana que vem senhores.
1: então beleza, obrigado amorinha aí. estação indoor pela edição Pedro Rodrigues, voltamos semana que vem se Deus quiser com especial Carianne, sossega a onda aí meu filho obrigado pessoal, até a próxima tchau, tchau